0: Hoje, sexta-feira, é o episódio 1065 do Coachcast Brasil. Estamos no quadro Pandemia em Casa, onde eu trago podcasters de outros podcasts para falar sobre a nossa adaptação nesses momentos em que estamos passando. Então, vamos juntos. Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. O convidado de hoje é um dos meus amigos mais novos na podosfera e faz sucesso no LinkedIn quase como o economista Ricardo Amorim, o primeiro engenheiro de madeiras que eu conheci e, e o único também. Albino, do podcast BizuCast. Seja bem-vindo e venha até a nossa mesa.
1: Obrigado, Paulinho, pelo convite. Fico muito contente em receber o convite do, desse bate-papo, que vai ser televisionado, gravado em vários podcasts, multiplataforma. Vai estar no Bisucast, vai dar no podcast vai estar no YouTube do Paulinho Siqueira, vai estar no YouTube do Albino, <risos> vai estar em tudo que até <risos> lugar, sensacional, vídeo, áudio. Obrigado
0: pelo convite. Cara, a, a minha intenção do nosso, do nosso bate-papo hoje é discutirmos justamente Justamente o que mudou na nossa vida Profissional, pessoal, de pai, de mãe <risos> é, <risos> O que mudou na nossa vida nesse momento E principalmente da de podcasters, né? Porque afinal de contas Sim. a gente produz conteúdos Temos nossos horários aqui A gente já faz a nossa rotina para produzir conteúdo E você tem filhos, certo?
1: Tenho dois Uma filha de 14 e um menino de 7
0: Ah, certo Algo que eu estou falando com todos que eu entrevistei nesses dias Um apenas que não tinha filho É justamente isso nós estamos de quarentena, estamos de home office e as esposas também estão, os filhos também estão. Como que é isso na nossa vida? Primeiro então, Albino, como que foi essa primeira parte da adaptação de você como profissional do seu trabalho, como que você conseguiu fazer essa migração para o home office?
1: Eu estava vindo de férias quando começou a quarentena, alguns estavam falando que eu sou reptiliano, que eu sabia que ia ter um negócio, que eu saí de férias <risos> bem na época. <risos> Cancelei viagem, foi uma férias que eu não viajei, tá então programei de ficar em casa só mesmo mesmo.
0: Caramba.
1: Em casa e casa mesmo, sem viajar, praia, nada, nem restaurante, nada. Falei, hoje eu vou tirar, uma, esse ano eu vou tirar umas férias de, que eu gosto, ficar em casa. Férias de tudo. Só Netflix, desligar de tudo, desligar de computador, ficar lendo uns livros, então assim, e daí aconteceu isso. Então eu já tava aquartelado na minha casa quando as notícias começaram, e acho que o primeiro movimento que foi, foi a paralisação das aulas, então meus filhos pararam de ir pra escola. A minha esposa é autônoma da área de saúde, ela é fonoaudióloga, então, Então, onde ela atende, ela atende tanto numa clínica ocupacional como numa de reabilitação neurológica. Foram parando também, foi cortando. E quando deu meu retorno de férias, eu, claro, estou desligado, mas não estou, porque a gente fica no grupo do WhatsApp da empresa, né? Fica lá de olho no que está acontecendo. E a empresa que eu trabalho, que é a Votorantim, fez um um trabalho incrível nesse momento. Eu trabalho no Centro de Excelência, que é um centro de prestação de serviço para as investidas, para aquelas empresas que produzem. A gente não está diretamente ligado a produção, então para nós foi muito fácil ir para home office. Claro que houveram desafios, a empresa passou por desafios muito de conexão, de infraestrutura, mas assim, é, quando eu voltei das minhas férias, a minha equipe já estava em home office, já estava utilizando o Teams, já estava fazendo sunrises, sunsets, que são as reuniões de manhã, good morning meetings, né? E as reuniões de fechamento de dia já estava rolando. Eu entrei num barco já funcionando. E acho que para nós, trabalhamos numa área de serviços, foi muito fácil fazer home office. O que fica difícil em home office no trabalho, foi assim, uh, o contato do dia a dia, ou talvez quem seja um pouco extrovertido, talvez ficar só em casa está sendo enlouquecedor, eu como sou introvertido eu adoro isso,
0: <risos> né, eu trabalho em ilhas,
1: <risos> eu trabalho em ilhas, então fica todo mundo falando te interrompendo toda hora, e eu adoro aqui essa imersão de ficar em silêncio né, longe de querer elogiar a situação eu sei que é uma situação difícil, e tem muita gente que está com enormes dificuldades aí no mercado de trabalho, né os autônomos, os ubers, e tal, o que você caras estão ganhando, né, Paulinho? E eu sou muito grato, sou muito grato poder trabalhar numa empresa que está suportando os seus funcionários dessa maneira, impactando o mínimo possível. É uma empresa que tecnologicamente é digital, já está preparado para esse tipo de movimento, então a gente conseguiu absorver com muita naturalidade. Alguns desafios, paradigmas, né, que eu acho que é um ponto que talvez mais à frente, eu não sei se você vai abordar, a gente poderia até relacionar aqui paradigmas que existem, mas muitos estão indo por água abaixo, estão sendo derretidos. Aí mais assim, na vida particular, assim, a escola dos meus filhos decretou férias, então eu, eles voltaram às aulas essa segunda, e a escola por ser uma escola particular, estava mais preparada para fazer o homeschooling e eles têm as atividades deles eu, eu achei interessante a forma como eles estavam preparados, mas assim, uma coisa que eu como pai, como família de professores, né, meu pai, minha mãe, professores aposentados, e eu já tive a oportunidade de lecionar em algumas oportunidades da minha vida, na minha carreira, e a minha parte de ser chato, é, olhando o material eu posso perceber, assim, que o pessoal não tá preparado para produzir material.
0: Exatamente, eu senti isso também aqui na escola.
1: É, e eu vi um colega de trabalho falando assim, pô, será que a liderança, não tem que ser uma liderança meio se adaptar aos dias atuais e ser um cara meio youtuber, meio podcaster, o cara tem que construir conteúdo, porque como que você vai ser um gestor e vai passar cultura nessa distância? Porque a gente tá vivendo um home office de uma cultura que a gente já tá vivendo presencial, então o home office tá fluindo. Mas se você tiver que contratar um cara amanhã. Claro, tem muita empresa aí que já trabalha não alocada ge- geograficamente há muito tempo. Mas assim, a, pre- a diferença né, que um gestor tem que ter para criar nesse momento essa cultura e-, e manter todo mundo junto. Mas eu também vejo assim, como as escolas, mesmo essa particular né, que eu pago meus filhos, eu sou contente com a escola, mas assim, tá muito despreparada. Os caras fizeram uma videochamada, uma live com o meu-, meu filho de 7 anos, colocaram lá as 30 crianças da sala, mano. Foi todo mundo falando, professor, o corona vai acabar, <risos> todo mundo falando em cima do outro. A professora, galera, põe mudo aqui, só a professora fala ninguém põe, então assim, é muito engraçado, é muito engraçado isso, eles não fazem um um EAD pra criança fazer sozinho então graças a a Deus a minha minha esposa tá conseguindo, como ela tá 100% paralisada, não consegue fazer uma terapia por videoconferência ela tá conseguindo auxiliar os meus filhos, mas assim, agora a segunda foi anunciada a volta, ela não foi ontem nem hoje, porque os pacientes estão se recusando aí, mas assim, se algum desse dia da semana ela for, Paulinho, eu não sei como que eu vou fazer, cara, porque daí eu tô aqui atendendo o, o meu trabalho eu tenho que atender eles também então a escola tá pecando um pouco assim o que eu acho assim escola tá despreparada a escola tá despreparada para fazer a D e assim em termos de família minha família acho que nós somos uma família de introspectivos a minha esposa que não então tá todo mundo lidando bem com a situação de ficar um pouco mais em casa
0: tem que ter alguém para equilibrar isso aí né cara Poxa. é <risos>
1: ela deve estar tá morrendo de vontade de passear de fazer de visitar alguém eu, eu eu tô levando numa boa essa parte
0: é fogo isso aqui em casa é, temos três extrovertidos e uma extrover- introvertida, né? Só que a gente gosta muito de sair, passear entre a gente, né? E falar e tal. A minha filha ela... ela tá sentindo muito. Ela fica nervosa, fica meio estressada, queria sair, quer ir na casa das amiguinhas. Ela... a gente sente que ela está meio estressada. Ela não deu nenhum acesso ainda, nada mais grave, né? Mas ela fica bem... bem estressada, assim. E o menino vai levando uma boa. Ele tá fazendo aulas também online e a escola deu férias a partir da semana que vem. A partir do dia 13, ele de férias, e volta só dia 13 de maio, que é um período aqui. O, o nosso governador aqui de São Paulo deu até dia 22, né? Pro pessoal ficar é, aqui. E eu fiquei até com vontade de ir pro Paraná, cara, pro interior do Paraná, interior lá pro, pro, pro interiorzão. Eu ia. Eu tinha um comentado com a minha esposa: vamos lá pra casa do, da minha avó, lá tem internet, é no meio do, do mato lá, não tem, sabe, contato com ninguém. A gente vai pra lá, fica lá passa um mês lá e depois volta, né? E volta. Só que ela tava no trabalho. E naquela semana ela foi demitida, só que no dia que ela foi demitida do trabalho, o governador do Paraná fechou as fronteiras. Aí...
1: É, agora já não tem como, nem como ir, né?
0: Não tem nem como ir, mas...
1: A minha mãe tá visitando a minha irmã dois dias antes de fechar as fronteiras e meu pai foi lá... Minha mãe foi de ônibus, né? Minha mãe morre de medo de avião e foi de ônibus. E imagina pegar o Tietê ou Barra Funda nessa época de Corona. Então meu pai foi de carro lá pegar minha mãe para evitar exposição física. E no dia que meu pai chegou aqui, fecharam a, as fronteiras. Então, meu sogro tá no sítio, né? Dele. Tá bem protegido lá. <risos> <risos>
0: Como que você ajustou a produção do conteúdo do seu podcast?
1: Bom, eu demorei um tempo pra ganhar a habilidade necessária pra produzir com uma velocidade maior o material, então eu tenho um buffer, sabe Paulinho? Tinha um buffer no ponto mais alto aí e também como eu tava de férias, então isso me ajudou muito. Nas minhas férias eu fiz o meu buffer triplicar. Tenho bastante material gravado e editado mas assim, o momento tá acontecendo um monte de coisa no mundo. Eu não vou colocar o material lá de gerações X, Y Z na hora que a galera tá todo mundo falando de Corona. Então eu tenho deixado esses buffers pra momentos em que eu possa vir a ser afetado de alguma forma, mas é, ultimamente eu tenho meus parceiros mais fiéis aí, os co-hosts que são que é o André e o Wellington e a gente consegue alternar a agenda deles aí e eu voltei pras raízes lá de gravar por Skype, né? Então eu tenho aqui, não dá pra mostrar aqui, eu tenho meus microfones aqui, tenho tudo aqui, normalmente o pessoal vem aqui em casa pra gente gravar. Mas eu voltei a gravar com o Skype, assim como a gente tá gravando hoje hoje, né, você, tô gravando, fora do vídeo, né, a parte de áudio, tô gravando o teu áudio pelos meus machambres aqui que eu tenho, (risos) minhas gambiarras aqui, então eu gravo (risos) o áudio por Skype e tal, e a gente tá fazendo o melhor possível, né, então eu tenho programado fazer conteúdos que estejam em volta do momento atual, e acho que a responsabilidade, eu não sei, a gente não é jornalista, né, mas a gente faz material de informação, e acho que assim, tá muito tóxico a, a mídia atualmente, sabe, cara, você abre lá, se você fosse olhar matemática, automaticamente de um dia pro ou outro num país de 260, 280 será quantos milhões nós somos de habitantes, né? É, você ter uma centena de pessoas doentes e de um dia pro ou outro aumentar três, eu acho que não justificaria tanto tanto pânico. Tá tóxico, cara. A mídia tá tóxica. Eu acho que eles têm que informar as pessoas, têm que têm que ser sensibilizadas. Eu fico preocupado com a quantidade de pessoas que estão na rua. Hoje eu tive que sair de carro para comprar galão de água, cara. Eu faço uma operação de guerra. Eu me visto todo da cabeça aos pés. É
0: igual eu. Mas... Máscara, luva.
1: Máscara, tudo e tá? tal. Daí eu tenho um plano de, de sanitização antes de entrar dentro de casa. Eu deixo tudo num ambiente, tiro toda a minha roupa, fico nu. Você acredita? Eu nu? Fico todo nu, né? Limpo tudo. Aí eu entro pra tomar banho e depois é que eu saio pro nível 2. Então todo meu toque reprimido na cabeça, volta à tona. Cara, eu tive que sair, eu até meço no cronômetro. É meia hora que eu fico fora, volto. Aí tem galera correndo no parque Barigui aqui, que é um parque famoso aqui. A galera tá nem aí, tá cagando pro negócio, então eu acho que talvez ah, vamos fazer uma mídia mais alarmista pra ver se a gente pega essas pessoas que não estão ligadas ainda com o que tá acontecendo e ver se elas vão pra casa mas parece que não tá funcionando
0: não tá funcionando, não tá funcionando
1: Não tá funcionando. aí tá assustando quem já tá em casa, porque daí quem já tá em casa só faz isso, não tá indo no parque e tal daí a galera escuta isso, então eu acho assim, como você pergunta pra mim como conteúdo, eu tenho produzido materiais pra informar, mas já de, a partir da semana, do, da primeira semana de abril, eu tô mudando um pouco o meu foco, tô falando da situação atual, mas eu tô diminuindo a velocidade da acidez disso, eu tô focando mais em pontos mais positivos, sabe? Então eu tô até preparando um material de falar de boas notícias sobre o corona, eu acho que é importante a gente trazer isso, mas algumas reflexões, talvez mais técnicas, então eu tenho até um material, o presidente da Associação Brasileira de RH, o Adeudo aqui da, da, do Capítulo Paraná, ele sempre grava com a gente, eu consegui uma gravação com ele, vai sair essa vai sair essa semana, quarta-feira, é uma discussão que ele tá falando sobre que, como ele tá vendo o RH, o home office, os desafios que as empresas tinham, o paradigma, então assim, nesse momento de quarentena, mas ficar falando de morte, falando, meu Deus, uma cura, ah, agora eu a Abilis do Urso, que, que, que sara, sabe, cada hora uma notícia, as pessoas estão vivendo 24 horas assistindo o Datena, sabe aquelas pessoas que assistem o Datena e não saem de casa?
0: Exatamente, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Agora, veja só, isso é um dado de, sei lá, estamos 2020, 8 anos atrás, 8 anos atrás, saiu um dado que, se você assistisse televisão 30 minutos por dia, noticiário 30 minutos por dia, só isso, aumenta a chance de você desenvolver depressão em 30%. 30 minutos diários de televisão em 2012 aumentava a chance de você aumentar o, o, a depressão em 30%. Imagina hoje que o cara tá assistindo todo dia. Ele, ele vai no celular dele e notícia. Ele, vai, ele tá contaminado, aí né, no caso não com o coronavírus, mas com as informações negativas e a, mentalmente ele acaba sendo contaminado. Cara, isso aí afeta muita gente. E aproveitando aqui, a gente tá com um tempo aqui meio escasso porque o nosso programa é mais curto, né, do que o, o, o Bizucast. Eu já queria que você emendasse, já que você vai falar sobre isso, de uma de um outro viés, como outra forma, já fala aqui do seu podcast, qual que é o seu podcast e como que o nosso ouvinte pode encontrá-lo.
1: É, o nosso podcast chama Bizucast, né? Você pode encontrar ele nos principais agregadores, você pode digitar no Google, você vai você pode até escutar direto do Google Chrome, né? Já tá nos principais agregadores, tá no Google Podcast, está em todo lugar no Spotify é um ambiente bem maneiro bastante gente gosta de ouvir lá pelo Spotify pode procurar, é BizuCast B-I-Z-U-Cast, C-A-S-T, BizuCast e nosso canal do, do YouTube que é o Bino Sabe, onde eu faço gameplays com o meu filho, ponho alguns vídeos aleatórios é por arte, é por <risos> arte então o pessoal procura lá, geralmente a gente alterna uma semana, a gente coloca um conteúdo mais sério, a outra semana uma coisa mais de zoeira de brincadeira, mundo nerd brin- mundo pop, sei lá como que as pessoas queiram chamar isso aí, besterol, acho que é o principal Paulinho, uma coisa que eu tenho vivido, começou a minha terceira temporada, semana passada, do podcast, e uma coisa que eu tenho pautado já desde a anterior, mas tá muito forte agora, é eu faço isso pra me divertir, sabe, Paulinho? Porque a gente, tem gente que fala assim, você ganha dinheiro com isso? Ô, oh, você tá rico? você Quanto você tá ganhando? Cara, o que... Se, eu não tô não vou te mentir que eu nunca ganhei nada. Mas, assim, não, não é... Isso não é, não é vida. É, a gente faz pro hobby. Então, assim, eu faço o podcast que eu gostaria de ouvir. Eu me pauto muito naquele livro do Rob é, como artista, inclusive tem um episódio do Bizucast que fala sobre ele, onde que você começa a fazer algo pra você mesmo. Então, cara, Saia da inércia, né? Eu quero escrever um livro. Escreva o um livro que você gostaria de ler. Eu quero fazer um podcast. Escuta, faça o um podcast que você gostaria de escutar. Então, eu acho que cada vez mais eu estou com essa liberdade artística de fazer uma coisa que eu gosto. Então, eu não estou muito pautado com os objetivos de que se isso vai dar certo ou não vai dar, se vai ser famoso no mundo inteiro. Então, se você que estiver ouvindo o Paulinho, que tem uma audiência muito maior que a minha, quiser dar um prestígio... Ah, quem dá, né? Entra lá e <risos> escuta, gente. E, e quem escuta o Bizocast, que esse áudio está sendo usado também, entra lá e acha o Paulinho no Podcast Brasil. Vocês vão adorar. Eu sempre escuto e adoro. É
0: isso aí, cara. Isso, é, isso é, é bom pra gente. A gente se emociona, né? Nós nos emocionamos né, aqui ouvindo isso. Comentando o que você falou aí sobre produzir por conteúdo, produzir que você gosta, ou ganhar dinheiro ou não, não importa muito. Tem gente que fala que depois que você acaba achando um trabalho que é o que você gosta de fazer, ele acaba sendo chato depois. É tipo aquela comparação de você pegar a sua melhor música, a música que você mais gosta, e colocar ela de alarme pro celular. Você vai passar a detestar essa música música, né? Nós que estudamos coaching, programação neurolinguística e toda essa área de comportamento, a gente sabe por quê.
1: As âncoras que você cria, né?
0: <risos> Exatamente. Mas é porque o cara é besta mesmo e acabou fazendo, e tá trabalhando a coisa errada que, que não era pra ele. Aí ele tem que descobrir o que ele deve trabalhar. Mas é isso aqui que eu vou falar pra você. É assunto pra outro episódio, assunto pra outros podcasts, né? Pra, pra várias. Se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente ia ficar a noite toda falando.
1: Vai fazer um long player. Aqueles LP gigantão gravar a gente Isso. falando.
0: Gravar a gente falando o dia inteiro aqui, conversando o dia inteiro. Só que, infelizmente, a gente tem que encerrar. E você, ouvinte... Do podcast Brasil eu espero que você vá lá no BisuCache acesse os links estão todos aqui na descrição desse episódio também os links para a rede social do Albino e para as minhas redes sociais o meu Instagram @paulinho_siqueira_oficial e também o meu canal do YouTube youtubecom ou você digita lá na busca engenharia da mente e você vai poder me achar para poder ver me falando algumas coisas que às vezes eu falo aqui no podcast mas A maioria eu não trago pra cá Eu trago um assunto com uma abordagem Diferente com uma linguagem Para o YouTube Eu espero que você goste desse conteúdo também E eu espero você nesses outros canais Eu espero você segunda-feira Agora no episódio normal Do podcast que eu vou trazer O quadro Engenharia da Mente Com uma outra abordagem Eu espero você segunda-feira Eu espero que você tenha um ótimo final de semana Principalmente descontaminando a sua mente Procure fazer coisas boas Coisas belas para que você possa produzir felicidade dentro de você. Em segunda-feira, eu estarei aqui com você no seu ouvido. Eu sou Paulinho Siqueira. E do lado de lá...
1: Eu sou Albino Neto. Um, um abraço, abraço a todos, a todos e, e vamos, vamos juntos.
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.